2: Hej och välkomna till dagens avsnitt av plocksnack med Denke och bärns. Jag heter Denke och som alltid nästan, så är det inte bara jag här utan också. Jag också. Ja, du, det är nu du ska säga, bär Du satt och väntade på att jag skulle börja berömma dig, eller hur? Ja, jag vet. Det, det är ju det. så bortkant med det. Ja. Med mig har jag alltid, som alltid, den fantastiska Bersh. Lätt att som en superhjälte. Jag, <laughs> <laughs> jag, är jag, alltså, vi, jag, jag tar den med en gång. Vilken superhjälte skulle du vara om du fick välja själv? Och varför? Nej.
3: Nej. Jag vet inte. Eh, kanske eh, men jag vet inte, vad svårt det här har jag lite of oförberedd på något som kan flyga men det kan vara så här spindelmannen flyger också men bara att man får flyga, det tror jag är det viktigaste för mig mm. Mm. själv då? du som har tänkt igenom frågan
2: det har jag inte, jag har från höften för jag tänker att mm. eh, vi, egentligen så skulle jag vilja prata om sådana Marvel-klockor från eller mm. Avengers Marvel, jag mm. är så dålig på superhjälter Men de här AP-klockorna Ja oh, just det.
3: det var ju Sp Sp Spider-Man nu senaste exakt. Ja visst var det mm. Och
2: innan dess var det Black Panther mm. Som ser yes. ut som En lila gröna lykta ja. <laughs> ja Eller
3: Ja, ja. Alltså, de får mycket kritik De här klockorna eh, Jag vet inte, jag tycker att det kanske är Lite löjligt men det är vad jag tycker. Kritiken eller klockorna? Nej, klockorna till, Ljörd. Kritiken är väl att man är löjliga. Det. det har
2: ju kommit en del sådana här: Oris kommer med någon grovdambolklocka. Men mm. mm. uh, det är karmit. Det tycker jag inte är löjlig däremot. Det tycker jag är jättekul. Va, vad tycker du generellt då, om, om klockor med seriefigurer? Och,
3: ja, även så. Nej, det kan jag tycka om. Ja, med Kalianka och Precis. Nej, det tycker jag är lite roligt. Då är det på ett roligt nu. Jag tror att det är så här: att de här apeklockorna, först de är de så sjukt dyra, och de ska liksom vara så superhäftiga. De, är lite, de försöker lite för mycket. Mm. Eh, och så slänger jag in en superhjälte. Jag kan tänka, jag kan tycka då skillnaden om man nu ska jag hitta någon, något skillnad. Det är som både orisklockan med Körmit, alltså den här grodan, eh, och Genta med Musse Det är inga hjältar, det är ju det är roliga seriefigurer. Jag mm. försöka vara så här äh, jag, vet, jag vet inte om det men en, en, en lite är skillnad. Ja, han är en mupp precis.
2: <laughs> så. Han. Alltså är ju det. Ja, en mupp. <laughs> ja, <ja>. mm. <clears throat> eh, vi, vi ska ju prata lite om eh, skandaler idag. En stor skandal.
3: Ja, men ja, precis. Jag, jag har, jag har fört följa lite flöden här så jag tänkte jag ska eh, berätta lite grann vad som händer i vintersvärlden. Ja. Eh, och bland men. annat en stor skandal, precis. Men, men
2: innan. Innan? Ja, innan. Precis. Ja. Så ska vi väl köra lite liten snärring. Vad vi på handleden? Mm. Vad bär du då?
3: Ja men jag, jag har faktiskt eh, tagit på mig min eh, en Seiko eh, som är... Eh, med iranskt tryck på en, en, min iransk seiko. Den, den är från 1970. Ocean av Irans liksom kungamärke är på den. Ja. Eh, så en, en gammal seiko har jag på armen. Har du någonting så på armen? Jag, Helt, eh, nej, jag, inte, jag har något armband där. Ja, så. Ja. Ja. Eh, men inga klock, ingenting i klockväg. Nej. Själv då, vad bär du? Det är lite roligt, för ja. jag har
2: ju faktiskt eh, samma modell som dig. Mm, Säg Just det, okay. mm. Fast från 74 och utan eh, politisk propaganda.
3: <laughs> exakt. Utan militärt och... Ja, men ja. Eh, På ena handen. Men det är ju bara då. din vänstra arm, Precis. Precis. Vad har du på höger då? Eh,
2: Apple Watch. Mm. Får jag... Ja, nu Får för, för, för jag ta två minuter och bara uh, förbanna den? Just... Ja, <hör> för det <hör> bra. Nu har, jag, nu har jag haft Apple Watch i uh, några veckor och haft den på höger arm. Mm. Mesta del, för, först för huvudskäret för mig är ju faktiskt som hälsostation. För mm. att kunna titta på puls och syresättning och sånt där. Um, mm. Men jag måste säga det, jag, har, jag tror att jag inte tycker om den alls faktiskt. Av två skäl. Dels är den ja. den är obekväm, det är inte en skön. Den är inte skön att ha på armen. Aha. Um, är den tung, Nej det känns som den är lätt. lätt. Jag har ju aldrig haft på en. Eller är den liksom en, märker man av den? Alltså nej, alltså, den är lätt så, det är ingen fara. Men den, alltså, det är någonting, den skaver på något konstigt sätt på mig. Um, mm. Som gör att jag inte riktigt trivs med den. Faktiskt. Nej. Sen så. Jag blir. Jag blir stressad av den. Mm. Faktiskt. Och då, då kommer mm. då kommer så här. Teknik. Då kommer någon teknik. Mupp säkert säga. Stäng av notiserna. Ja men det kan man göra. Men jag är ändå stressad. Faktiskt. Mm. Vare sig det är liksom. I notiser påslaget eller ej. Så jag, jag, jag känner mig inte helt bekväm med den faktiskt. Nej.
3: Ja, lite så kände jag när jag hade en, någon av de här inte, träningsklockorna som jag hade förut. De mm. hade också så att den kopplade upp sig mot telefonen och visade notiser när, mm. när saker hände när och fick sms och sånt. Och det, ja, det störde mig jättemycket och det är klart att jag kunde slå av det också. Men jag. för då, då hade jag på mig liksom träningsklockan som en, van, liksom en vardagsklocka hela tiden. Men det slutar det med. Då. Ja, um, ja. Så just nu ser jag negativ. Mm. Mm. Ja. Du är på väg tillbaka till den goda sidan. Det är det du säger. Nej, så jag är utflykt överlevt. i den här moderna digitala världen. Och yes, nu, jag, jag, är mest, jag har haft det, det
2: som en kompletterande gadget. Så. Ja. Men uh, ja. Och det mesta som får, jag har på den har är telefonen. Så sätter <laughs> pit. Ja,
3: jag tänker, att du får du får ta av den där för att snöra på dig din här fallskyddsknappen och det ah, ja. är liksom som ligger där på de nu så länge. Ah, så precis, precis. Ja, att, mm.
2: ja. Uh, ja, grejer som är ärft efter dig. <laughs> <laughs> ja. Men när du när du blev så gammal så, så du fick så du blev så gammal så att du mm. ligger sängliggande ba, bara det det för palliativ på vård.
3: Ja, väntar in det oundvikliga slutet
2: mm. Vi kan, vi kan komma det. och putta ut dig för att äterstupan om du vill ja. Kanske vore en välgärning ja. Ja, vi, får ta, vi får ta en omröstning på det jag. jag vet inte, vi får se uh, men mm. den här, Jag måste säga en annan sak Den här veckan, vi, vi har ju två saker som är lite kul, tycker jag Den mm. ena saken, mm. det är att min bror Mons. Mm, just det den elaka katten Mons. Han mm. har, mm. Eh, vi har varit hos Erikssons urhandel och han har köpt sin jubileumsklocka. Ja,
3: vad roligt. Ja. Som vi hade haft liksom avsnitt om och som vi har pratat om så mycket. Ja, ja. Vill du avslöja vad det blev? Eller är det liksom... ja, men vi håller på den lite. Um,
2: ah? Jag, så för det, jag tänkte att jag ska göra en liten telefoner med honom och sen ska vi se vad han vad mm. berättar själv. Och så lite bilder. Vi, vi, är lite, vi filmade lite och sådär också. Men det blev väldigt bra. Mm. Kul kul. Uh, han är jätte, jätteglad och nöjd. Och det har varit lite oväntat. Ja. Så kan jag Spännande. Mm. Mm, det blir
3: bra att knyta ihop den säcken. För du har ju på något sätt, vi har ju följt med än ända från starten. Så det är jätteroligt.
2: Vi har ju det faktiskt. Vi har ju faktiskt sett, sett, vi har sett och hört och fått hjälp. Så att må många har ju faktiskt röstat, eller röstat, men kommit med massa bra förslag. Så att, ja men jag tror det blir jättebra. Och sen ska ju du och jag göra något kul också. Ja, fram mot
3: slutet av veckan här, ja. Så ja. Så sticker vi iväg. Vi ska åka, vi ska, vi ska inte resa. Ja. Men vi... Ska, ska vi berätta vad vi ska göra eller ska vi bara säga att vi... Jag tycker vi bara gör uttryckt?
2: det. Vi bara gör det.
3: Ja, vi bara gör det. Ja. Men nu får vi hålla ögonen öppna här mot slutet av veckan. Så försöker vi och podda lite grann tillsammans när vi är ute och far.
2: Ja. Det blir kul. Ska vi gå på dagens ämne?
3: Ja, det tycker jag är dags.
2: Det är egentligen en eh. spaning från dig. För det är mest mm. inne i den här svängen. Um, mm. så att vi, vi, men jag tänkte så här. Du kan, väl, du kan väl ge oss en liten brief. För det är, det är en skandal som har briserat i klockvärlden. Precis. Ja, men, jag, precis. Om man börjar från början så
3: här. Så tänker jag om um, vinters klockvärlden. För det är där vi ska röra oss idag. Um, den är ju jättehärlig, jättespännande. Och det finns massa... Um, Roliga saker upptäcka och lära oss och så vidare. Men den är också fylld med massa fäller, och, och eh, det är lätt att göra fel och sådär. där. Eh, och det vi ska prata om lite grann idag det är ju eh, hur, hur eh, lätt det är att på något sätt manipulera den här vintersvärlden, för det är en ganska. Det är en, en värld som, som på något sätt styrs av relativt få personer som har väldigt mycket kunskap. Och då är det liksom risk att det blir utnyttjat av fel personer. Ja, lite, lite för rama in det på något sätt. Ja. Men det jag tänkte försöka berätta, eh, det handlar ju om... Jag tror att många har sett, i alla fall blink, jag vet inte, lite inslag eller, eller inlägg om en brun speedmaster som såldes här för ett tag sedan på en av de stora aktionerna. Eh, som det är mycket diskussion och jag är inte säker på att alla vet vad som har hänt, så jag tänker att jag ska dra historien lite ja, kort, det, det. Va, från början till slut på något sätt. ja men precis och, Om man börjar med själva aktionen det här är då en, en, den tidigaste Speedmastern, en Speedmaster som heter CK 2915-1 så är referensen och det betyder egentligen att de första Speedmasterna som kom hette 2915 och 1 är, är den första versionen då, och den kom 1957. Mm. Sen finns det nästa referenser heter Genie 15-2 och 2915 3 och sen så kom det en annan då, eh, som är Genie och så vidare. Eh, men eh, det här är ju så länge sedan, allting finns inte helt perfekt dokumenterat och så vidare, så att den bästa kunskapen, den sitter hos inbitna vintersamlare sådana som har ägt och hanterat många Speedmasters under många, många år, Um, och det gör att det är relativt få personer som då vet precis allting om de här. Och det här, det här kan man väl säga utnyttjades lite grann då i en aktion som gick på Philips i Genève. Och det var november för ett och ett halvt år sedan. Ja, det, var, det var då aktionen gick? Ja exakt, så det var en stund sedan. Mm. Uh, och och den, när aktionen gick, det var väldigt mycket prat omkring det. Eh, för det som hände var att den här bruna Speedmastern, för den själva tavlan då som har var svart från början, har under årens lopp blivit färg som blir brun och det är oftast väldigt, väldigt... Eh, folk tycker om det och man betalar extra pengar för att den här då, att den missfärgade då och blivit brun när den var svart från början.
2: Det är väl Men det som brukar kallas för tropic? Exakt, exakt.
3: Eh, och den är väldigt fint, jämnt, brun och den är liksom som en eh, mjölkchokladbit hela klockan. Jättehäftig är den. Mm. Eh, och så såldes den. Och man kan väl inte säga det var för att ha någon sorts jämförelse. Så jag tror att den dyraste Speedmastern som någonsin hade sålts vid en auktion, vid, vid det tillfället. Den är såld för ungefär 400 000 sveitserfrang. Och en frang är 11-12 kronor så hamnar väl på kanske... Fem miljoner kanske, eller vad det blir. 4,5 och mm. halv miljon kanske. Mm. Ehm, det är då den dyraste som någonsin har sålts. När den här aktionen var över så hade den här Speedmastern sålts för tre miljoner Swedish Frank. Alltså vi är uppe i 30, 35 miljoner kronor. Mm. Det, är, det är nästan tio gånger mer än den dyraste någonsin tidigare. Så att det var ett sådant resultat som är ofattbart att det, att det blir så mycket. Om ehm, man pratade om att... Eh, Ja, men det var två starka köpare som, där pengar inte spelade någon roll som gjorde vad som helst för att vinna och så vidare mm. eh, Ja, det här är på något sätt bakgrunden och folk tasslas lite grann i klisterna omkring den här klockan och anledningen till att man började tissla och tassla det var att den här tavlan hade tidigare setts i en annan boett alltså att den här klockan som de sålde för så mycket pengar visar sig vara lite grann ett hoppplock. Mm. Eh, det här är inte jättevanligt i vintersvärlden. Det händer ganska ofta och är. Det är klart att det inte är det perfekta, men, men, men så länge allting är tidskorrekt och, och äkta, delar såklart, så då är det nästan till accepterat. Just det. Eh, man kan till exempel tänka sig att man har eh, en. Eh, Säg en, en Rolex Submerner som man byter den här vridringen på. Mm. Ja, men då sätter man dit en som är tidskorrekt, som är, som är tillverkad samma tid som den här klockan gjordes. Fast det var inte just den, det exemplaret av, av ridingen som satt på den klockan när man tillverkade den. Då är det okej. Okay. Det, liksom, det, är, det är accepterat. Det, det var som en av de större eh, handlarna i Schweiz, försökte beskriva det när han pratade om eh, vintersklockor. En handlare som heter Sascha Davidoff. Eh, han, han sa så här: Det finns tre stycken av vinterklockor. Den första typen det är eh, den här som är helt orörd, som är helt originalt kommer från den första ägaren. Man vet att ingenting har bytts ut eller hänt med den. Eh, ibland kallas det för barnfind. Det. Eh, liksom, det är drömmen att hitta en sån klocka. De, de är väldigt ovanliga, det, det är väldigt sällan de dyker upp. Eh, Sen finns det de klockorna när man har bytt ut vissa delar, men mot tidskorrekta äkta delar. Vilket är då helt okej. Okay. Det är fortfarande en rätt klocka allting är äkta och så vidare. Eh, och Sen har vi den tredje kategorin. Det är när man har bytt ut delar mot saker som inte är äkta och den är absolut inte okej. Okay. Då är man inne på liksom, eh, förfalskningar på olika sätt. Om det är en del eller hela klockor och så vidare. Just det. så att De här tre delarna, och det gäller ju på något sätt att förstå då att, att ha bytt Kanske en visare eller en vridring och så. Det är, det är ganska accepterat. Byta en hel tavla så att är en ny klocka. Det är lite gränsfall, ska jag vilja känna. Mm. Många tycker att det är absolut över gränsen. Men, men, som sagt, det tastlöst lite om klockan. Och sen nu i april i år, så var det, finns det en kille som han har en, en, en blogg och ett Instagram-konto och skriver ganska mycket om. Eh, du, olika typer av vintage som inte är helt korrekta som kanske har sålts på auktioner och så vidare. Hans sida heter Periscope och eh, eh, ja, han själv heter José Perestroika. Eh, och han skrev om den här klockan och har liksom jämfört den och försökt att hitta igen då var den kommer ifrån och och de olika delarna Börjar han beskriva Sen börjar du riva slita lite litegrann i det här eh, För det här, det här ska, vi,
2: det ska vi lägga till det här, Hans artikel Om det här mm. eh, Den kom ju redan 9 april så det, exakt, det är ett par är, månader sedan.
3: Nu i år. Ja exakt, den har varit ute ett tag mm. eh, Kan man också säga då att eh, eh, Periscope då, Som sidan heter Eller som, som hans instagramkonto heter han har ju vid flera tillfällen granskat just Philips som auktionshuset heter eh, och deras försäljningar och är lite kritisk. Han jobbade tidigare för Philips eh, och har väl liksom... Ja, men de, de har liksom ett, heter det, ett horn i sidan till varandra lite gärna. Mm. Eh, Så litegrann. I ärlighet och
2: snabbt ska jag säga att han har torn i sidan till ganska många.
3: Ja, men han är ju lite riv så där. Men det är kanske är bra också. Han är ju lite... Ja. Ja, men granskar Man ska inte kunna komma undan med vad som helst. så, så att Det finns en väldigt positiv sak i det. Mm. Eh, men tidigare har han haft en riktig bif med ett annat auktionshus som heter Antikorum. Eh, men nu är det mer att det är Philip som han granskar väldigt hårt– då, –på de olika auktionsklockorna eh, som går. Just det. Det han upptäcker det är ju att han, den här tavlan eh, den har cirkulerat tidigare– suttit som sagt i en annan klocka och erbjudits till handlar i Schweiz strax innan aktionen eller en, en tid innan aktionen. Mm. Um, det man misstänker det är väl att en eller flera handlare köpt upp den här tavlan och, eller klockan och så plockat ihop den perfekta uh, Speedmastern, första versionen av Speedmastern med den här jättefina tavlan. Men han har också gått in lite grann på, det finns lite frågetecken om den har blivit relumad om, och fixat lite här och där och så vidare. Um, i den här artikeln då så går den igenom en massa saker och, och kritisera. Det händer inte så mycket efter den men artikeln. Man, den, det, det sprids, liksom, informationen sprids i, i vintersklockvärlden. Uh, man vet om det. Uh, men man vet också att så funkar det ibland i aktioner. Att handlare liksom skapar klockor av två... Om ja, man har två klockor som inte är... Någon är lite bättre tavla, någon är lite bättre på ett. Så byter man och får den perfekta klockan. Och så, mm. så är det. Det händer rätt ofta. Väldigt ofta, ska jag säga. Ehm... Um, sen hände inte så mycket eh, fram till för någon vecka sen eller kanske två när det är en tysk tidning som börjar skriva om det här, eh, den här nu ska jag se om jag kan, kan uttala min, min tyska tidning här den heter Nyttyristeri Zeitung ja eh, det, eh, det är inte tysk den är den svensksiska tidningen men den skriver på tyska eh, de tar upp det här och börjar beskriva lite grann bakgrunden för då har då har man börjat gräva i vem det är som har köpt klockan vem det är som har sålt klockan och försöka förstå hela bakgrunden till här varför det har blivit som det har blivit och då börjar det nystas upp det som egentligen är det allvarliga i hela historien då visade det sig att tre personer som är anställda av Omega på ganska höga positioner vi har till exempel Hans som var ansvarig för deras Heritage avdelning, alltså de som har hand om de gamla klockorna och liksom varit eh, eh, vad ska man säga eh, ansvar för arkiven och så vidare eh, han är en av dem och sen så ett par personer till de har eh, hjälpt till att ta fram liksom den här arkivkillen, den här det är
2: klockan. väl han som är han, det är ju, är ju han som är chef för Omegas museum
3: Ja, precis. precis. Han är chef för, för museiavdelningen eh, och eh, eh, jag, jag tror så här han har varit med på det. Jag tror inte det är den värsta eh, problemet. Sen har det varit en kille till som har varit väldigt, väldigt högt inom organisationen och hans son tydligen. Okay. Eh, och ryktet går väl lite grann att på något sätt den som har kokat ihop hela det här skammen, det är kanske sonen som fått med sig sin pappa och och den här eh, han som är då chef över museet. Mm. Eh, och det de gör det är att de plockar ihop klockan de skapar underlag från arkivet som bekräftar att det här är en rätt klocka på alla möjliga sätt. Eh, och sen så säger man också till sin egen arbetsgivare och mega att det här är en klocka som vi ska köpa in till varje pris. Det spelar ingen roll hur mycket det kommer att kosta det här är något som museet verkligen behöver.
2: Så att man är på något sätt både säljare och köpare i, mm. i olika roller då. Och sin kraft av, i kraft av sin position är man ju också en av de få som faktiskt kan godkänna klockan. eller, vad man, eller vad man säga. Exakt, verifiera den. Ja.
3: Och här kommer man in på där man har gått över gränsen också. Då är det så att man eh, vill ju också skapa... man ska beskriva hur man kan identifiera klockor. Då finns det ju sådana här eh, serienummer på de flesta klockorna. Men på tidiga Omega-klockor så finns det ingenting på själva boetten. Utan det som finns det är på urverket. Och då finns det ett nummer som är på en del i urverket. Bryggan heter den. Själva, själva delen i urverket. Mm. Då har man tagit fram. Alltså man har skapat en ny brygga. Med ett nummer som man då har kunnat... Ta ifrån det här arkivet och se att här är en klocka. Det är kanske är en klocka som har destruerats från ett tillfälle eller på något sätt som Just inte det. kommer krocka med ett nummer som finns där ute hos någon annan ägare. Um, och också ett nummer som inte tidigare har dykt upp på auktioner och liknande. Så man ska inte kunna spåra det. Det ska vara ny, ett nytt nummer så att det ska känns som den är liksom ny på marknaden den här klockan. Mm. Den här delen är ju då eh, efterkonstruerad. Det är en fa falsk del. Och det här har man gått över gränsen. Nu har man bara skapa falska delar och stoppat in i klockan. Ehm, I kombination med att man då har bytt en hel del. Det pratas om att den här eh, eh, ringen som är utanför eh, urtavlan, eh, det är en stålring på den här. På de nya eh, speedmart är en plastring, men på de här allra allra äldsta studierna är det en stålring. Att den tillhör en lite senare referens. Men här är det är inte helt sant. Det är en lite glidande skala. Det är så länge sedan det här skedde så det finns inte några exakta sanningar där. Mm. Så den skulle ju kunna vara rätt för referensen. Men den är ändå lite tveksam. Och, eh, ytterligare ett par delar som man ser är mycket nyare. Även om de är rätt så är de kanske, de hör inte ihop med den här klockan. Så det, det är ganska tydligt ett hopplock då. Och då har man gjort det. Man har skapat pappersarbetet, alltså ett extrakt från arkivet. Och sen har man bett Philips att sälja klockan. Den som lämnar in klockan till Philips det är en svensk handlare. Så att man har ju liksom flera som inblandar det här. Det skulle, det skulle inte gå att eh, någon anställd på mega lämnar in den och sen så blir det här. Då, då har man ju plötsligt avslöjat man använder lite bulvaner eller man använder lite eh, fler folk kanske som är involverade i klockan. Jag menar, tittar man på vilka pengar det handlar om så med de summorna så kan du få ganska mycket folk att göra väldigt mycket dumma saker åt dig eller med dig.
2: Ja, det, jag tänker också det. Att, att så här, för jag, jag, när jag läste om det första gången så... Jag, man ska komma ihåg det då. Även om jag inte är lika gammal som dig så
1: har, <laughs> så har jag ju ändå varit... av
2: i klockträsket lite längre. Ja, det har jag absolut. Så att jag är ju mentalt kvar i att vissa klockor kan vara dyra, men, men liksom inte det här... Mentalt så är inte jag riktigt... Jag har inte hängt med riktigt i att att, 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 att de här liksom de fina gamla vintersobjekten har blivit så idiotdyra, faktiskt. Mm. Så, att, så, att för, så att när jag tänker på liksom när jag liksom hör så här här historia första gången då tänker jag så här. oj vad mycket jobb. Uh, så. Mm. Men mm. Och sen, sen så, så får jag liksom ingen direkt ryggmärgsreaktion men när jag liksom läser det är klart motiven blir ju helt solklara med tanke på att det är så otroligt mycket pengar inblandat. Det är ju verkligen mm. jättesummor liksom. Mm.
3: Um. Det räcker till att, att äh, engagera mycket folk också. Hade det bara varit... Äh... Men det är
2: ju liksom.
3: Ja, faktiskt. På det vis. Ja, exakt. Ja, ja. ja men eh, hur som helst då. Så att eh, den som hade lämnat in klockan är en, en svensk handlare. Mm. Eh, Philips tittar igenom den här. De gör sin eh, kontroll. Och eh, som det är, det, ja, som sagt, någon, någon sa att det kanske finns fyra, fem personer i hela världen som skulle kunna verifiera en sån här klocka och säga att den är 100 korrekt. Uh, ingen av de här jobbar egentligen på auktionshusen De kan, de tar hjälp av folk och så där, Men de, de gjorde det så gott det gick uh, Så jag ska inte säga att Philips har gjort något fel Sen efterhand så uh, de har de släppt igenom en klocka som inte var 100% korrekt Men den är ju så Välmaskerad ända tillbaka Till Omegas arkiv På något sätt Så att Jag Just förstår så. verkligen att den slank igenom filtret Eller vad man säger mm. uh, Den går upp då Och då sitter han som är då Head of Heritage eller han som är chef över arkivet och muse museet. Han sitter i auktionssalen eh, och han har ju det uppdrag att ropa hem den här klockan. Eh, han har fått okej okay på att ropa in upp till en summa på 600 000 Schweizerfrang. Och då är det 6,5 miljoner där vi hamnar på. Eh, kanske nästan 7 miljoner kronor. Så han ropar och ropar
2: upp till det. Och bara det är en rekordsumma?
3: Ja, och, och det hade liksom kunnat kanske... Om man skulle, skulle vara en, en så här efterklok i, i, tjuve, i tjuvarna, ja, tjuvarnas håll, då kanske det hade räckt att, att, att stanna där. Då hade jag kanske kommit undan med det här, för då hade inte den väckt så jättemycket uppmärksamhet. och eh, Mega hade fått sin klocka när den har stått i en monter på museet, och, ja, så hade det inte varit så mycket mer med det. Eh, men sen fortsätter budgivningen. Jag kommer inte ihåg om det är någon från. Dubai eller vart de är och sen ser någon på internet som sitter i Kina och ropar och så trissas den upp upp, 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 upp hela vägen tills den här kinesiska budgivaren vinner den på 3 miljoner svet sprang. Det är ju så att hela klockvärlden stannar och, och bara häpnar över summan för att det är så, så galet högt. Och, och jag hörde faktiskt rykten strax efteråt att den här kinesiska eh, eh, det, kunden som hade ropat in den inte hade hämtat ut klockan och så vidare. Att det fanns, det var någonting som inte var, eh, ja, men som gick helt rätt till, eller som var helt rätt. Det var något som var lite så. Eh, men nu då, efter att de här artiklarna har kommit ut i den här tyska, eller svenska tidningen på tyska och även ett par andra tidningar jag vet Bloomberg hade skrivit om den men även också sådana här klassiska klocksajter som Hodinki och Fratello har också skrivit om hela den här historien De har mega gått ut och bekräftat att det är de som har köpt klockan mm. för 35 miljoner kronor eller 3 miljoner i och det här gör ju att det är lite konstigt. Eftersom du hade chefen för eh, museet som ropade i salen då upp till 600. Och sen att du har någon, jag gissar på någon VPN-uppkoppling via då Kina. Som ropar online ända upp till 3 miljoner. Det är ju saker som inte är helt rätt. Det, det är konstigt det här. Då. Eh, och eh, när de sen har förstått att det är personer inom Omega som har varit... Inblandade i den här bluffen. Då har de också. Eh, de har fått sparken. De eh, blir ställda, alltså de, blir, de blir stämda, alltså får åka till domstol. Eh, de har också tillfället, eller för alltid, får vi se, eh, avslutat alla extrakt från arkiven. Tidigare kunde man på sin gamla och merklocka beställa ett extrakt. Just det. Eh, och få då ett utdrag vad som fanns om just den klockan i arkiven. och Det är oftast är det när den är såld och var den är såld och kanske om den har några speciella tillbehör eller funktioner och så vidare. Men det är helt stängt nu så att det går inte att få sådana på grund av det här. Vilket är lite tråkigt för oss som gillar det gamla allt, men eh, ja, jag tror egentligen att det är en business som inte är speciellt bra från att äga, utan har haft med som en service. och Om det nu det. har missbrukat så vill man undvika det. Ja, så att Just nu är vi då ett läge när Omega har stämt sina anställda eh, och det börjar nystas mer och mer om eh, vilka fel det är då på klockan, eller fel, vad man har gjort med klockan och hur den kommer dit. Det just pratas det. om eh, hur, hur den har erbjudits då till olika handlare att antingen vara med på klockan eller att eh, eh, ja, på något sätt köpa, köpa in sig i, i, att, i den här, kanske inte mm. skammen men i ägandet av klockan och så vidare. Just det. Eh, så det är i kort vad som har hänt med just den här klockan. Och att det har blivit så stort att det kommit lite senare, det är här jag tycker är lite intressant. För redan vid aktionen då, för ett och ett halvt år sedan, då pratades det mycket om men man sa att ja, det, här är ju, det här är ju en fixad klocka. Den är, inte, den, den, är o, den är alldeles för dyr för vad det är. Den är ju inte så perfekt så att det ska kosta så här mycket. Just det. Och, ja. Men, men det så är det i klockvärlden ibland. Och det finns andra exempel på klockor som är lite hopplockar och så. Som, ja, men, så är det. Och så bryr man sig inte mycket. Man ser att det är mycket pengar. Och, ja. Men eh, så fort det började komma ut i, på någon vanlig media, i Bloomberg och i eh, de här andra, liksom, eh, den här svenska tidningen och så, eh, och man börjar få ögonen på sig från alltså från vanlig, vanliga människor men människor utanför klocksvängen så förstod nog hela klockarna oj det här är faktiskt en jätteskandal eh, att någon har försökt lura Omega på 3 miljoner sveitserfrang för det är det som har hänt mm. någon har försökt Precis. lura dem på det eh, och då börjar saker hända och för mig är det här ett bevis på att hela den här vintersklockmarknaden är en jätteskandal omogen marknad som är helt okontrollerad och som styrs av några få personer med mycket kunskap eller positioner så att man kan påverka på något sätt eh, informationen som, som kommer ut och så. Eh, och det är, ju en, det är ju en jätteskev marknad. Det är inte en, väl, det är inte en, det är inte en sund marknad.
2: Nej alltså jag har också saker som jag reagerar på i hela den här historien. Det ena är ju så att mm. det är så typiskt jag fattar vad du menar lite där när du pratar om att det är en omogen marknad för att det, och att det händer ingenting förrän det kommer någon utifrån och säger så här, men hallå vad fan är det här? Mm. Det här är en bluff liksom. Mm. Um, mm. Men jag tänker ju också lite så här att om, om man ska vara lite krass så har jag alltså, det har tillsrätt att tasslats om den här klockan i Ja, ett och ett halvt år-ish. Mm. Um, det har kommit ut en artikel för två månader sedan. Mm. Där en person som i och för sig är kontroversiell, men han är ändå liksom... <laughs> I det här fallet hade han ju helt rätt, uppenbarligen- um,
3: Ja och, och det ska man ju säga att det hör han nästan alltid jag, jag, jag tydlar inte ett sekund på honom ibland är det att han kanske hittar saker som inte är så himla viktigt men att han liksom gräver och gräver och gräver i det här fallet så hittar han ju någonting som var
2: jätteviktigt så, Ja, ja. För, och, och sen, men det jag tänker också det, det är ju faktiskt lite det här, här och jag, jag har sett lite kritik om det också mot klock, traditionell klockmedia eller mot de här mediehusen som, som jobbar med att bevaka klockmarknaden um, och då tänker jag på stora mediehus. Inte, inte som dig och mig <går> faktiskt. Uh, vi, vi, vi kanske också har ett ansvar att prata om sånt här. Uh, men jag tänker... Så här, Hordinke, Fratello och alla de här stora liksom... Um, mm. Mm. Det är lite intressant att de inte har plockat upp... Att de inte plockar upp de här, den här typen av historier. som. Och där, jag har sett kritik mot det. Där kritiken i princip går ut på att de här klock klockmedia eller branschen som sådan är liksom alla är så beroende av varandra så att det blir liksom, det ingen ja. som vill bråka i onödan. Ja. Jag
3: tänkte just säga det. Man får komma ihåg att man tar Houdinki. De har Hodinke. Alltså jag tror att de har både Philips och Mega som två jättestora kunder. Och att skriva kritiska artiklar till dem, även om de båda i det här fallet är offrerna Eh, så eh, riskerar det ju att, att förlora en, en, en bra kund eh, för Hodinki eller mm. Fratello eller de andra. Så att du är ju på något sätt. Det är ju problemet med, med, med de här klockmediehusen att deras inkomst eller deras intäktskällor är ju de som man kanske skulle behöva granska lite mer.
2: Just det. Mm. Ja.
3: Det finns inte någon oberoende klocksajt på det sättet. Alla de som finns är ju på något sätt ja, men de har ju betalda artiklar och de har samarbeten som går ut på att eh, bo, ja, de ska få en intäkt om de säljer, jag vet inte, mm. klockor eller skriver artiklar och så vidare. Ja, så att det är ett beroende där som ställer till det just i, i det. Och, så det ska man kanske tänka på när man läser den typen av eh, artiklar.
2: Det är en balansgång också kan jag tänka. Mm. Att um, mm. Såklart Och det, det är bara en gång som även sådana små spelare Som vi behöver liksom Navigera i lite grann att, mm, um, att faktiskt um, Samtidigt så upplever jag det som, som Jag ändå driver lite klocktidningar Och sådär och jag måste säga att jag, upp, jag upplever det faktiskt ändå som att Dels så tror jag att det är bra att veta Om sin egen Roll så här. Alltså och då tänker jag Vad är det jag gör eller vi gör um, Mm är vi, en, är vi liksom granskande krockjournalister? eller är vi liksom entertainers? Jag, jag har faktiskt alltid tänkt att jag och det jag och vi gör är mer en fråga att det handlar mer om liksom det, det underhållning. Så. Mm så kan så
3: måste utbildning också sådär. men men jag ja. exakt det här är ju ett nytt ja, sen,
2: sen kan det väl vara bra att ställa lite kritiska frågor det tycker tycker jag, jag tycker vi pratar rätt fritt om allt möjligt. Men, och det, det är väl hälsosamt att liksom, var, inte vara så, så beroende av dem som man som, som man skapar sin underhållning utifrån så att säga. Ja, um, men
3: det är också säga om när det gäller liksom den här omognaden i, i branschen, det man jämför med andra branscher eh, om man tänker sig finansbranschen generellt med handel med värdepapper och så eh, det är ju superkontrollerat för där har ju under årens lopp funnits folk som har utnyttjat systemet på olika sätt och det sker ju fortfarande men här har man ju massa eh, skyddsnät för man säger, den, den som då riskerar att råka illa ut både företag och privatpersoner som eh, blir lurade eller som får ofördelaktiga priser på olika sätt när, när någon annan då drar fördelar. Eh, här finns ett jättestarkt liksom, en kontrollmekanism och det finns ett, eh, där, skyldighet att rapportera. Det kan vara till exempel om en företagsledning köper, eller det, någon inom ett företag i en ledande position köper aktier i ett eget bolag så ska det rapporteras. Allt det här har ju under årens lopp kommit fram för att en sån här typ av marknad ska fungera på bästa möjliga sätt och på ärligast möjliga sätt. Just det. Medan klockvärlden och klockmarknaden så existerar inte det. Man, man tittar till exempel på aktionsvärlden i en värld eh, som uppenbarligen går att manipulera, det märker vi ju. Eh, sen har ju alla handlarna till en annan värld, och där är det ju ännu mer. Om man nu ska liksom titta på hur. Hur man manipulerar marknaden och värdet på olika klockor. Det finns tydliga exempel på när kanske lite independent-klockor eller klockmärken har under en period sett till att hålla upp andra andrahandsvärdet på sina modeller genom att köpa tillbaka dem själva i smyg på olika sätt. Och på det sättet fått upp hypen på just det här märket. Oj, det här är ett märke köpigare så är det värt minst det dubbla i andrahandsmarknaden. Då vill jag mm. verkligen och så skapar man en efterfrågan på nyklockan genom att manipulera andrahandsmarknaden. Och det här det. är inte alls ovanligt och, eh, det är klart det finns en, du måste ju ha kapital i, i ditt bolag för att kunna göra det, men har du den pengen då kan du få tillbaka mångfald i din nyförsäljning sen. Så det är det går att påverka de här marknaderna väldigt, jag ska inte säga enkelt, men, men det går om man har liksom lite pengar och är lite smart. Just det. Um, och man ska jämföra kanske med en annan bransch. Man kan ju ta, eh, aktiehandeln är en sak då, men jag tänker kanske någon form av mäklare, fastighetsmäklare och så vidare. Där finns det också otroligt mycket regler som styr. Du har ju både någon form av certifikat och utbildning för att få vara fastighetsmäklare. Sen är det ju väldigt tydligt att du har skyldighet gentemot både köpare och säljare och information och det ska ha transparens i budgivningar och så vidare. Det här finns inte i klockvärlden. Och då Nej. pratar vi om pengar som är enorma. Titta på vad de här auktionshusen, de stora auktionshusen omsätter på, på varje aktion. Det är jättemycket pengar. Mm. Jätte, jättemycket pengar. Eh, och tittar man sen då, man tar ett steg till eh, nu kanske jag går hårt på auktionsvärlden, men sure. man tar en fastighetsmäklare som har en provision på några ynka procent på eh, köpeskillingen. så pratar vi om eh, auktionshusen som skär både från köpare och säljare och kan ligga på kanske en 25 procent på Eh, från, sälj eller från köparen och kanske ytterligare 10% från säljaren. Mm. Alltså de tar en väldigt väldigt stor andel av eh, pengen. Just det. Eh, så att det är också en, eh, kanske tecken på en, en eh, icke helt fungerande marknad. Att det är, eh, det är för, kanske för dålig konkurrens eh, på när det gäller prissättningen, men det är också för dålig kontroll på produkterna. Och, eh, det finns ingen transparens mellan eh, de olika budgivarna, utan man kan Väldigt, väldigt lätt liksom med bulvaner, trissa upp priser om man nu eh, har det intresset.
2: Jag, jag, jag kan ju känna att, att det är lite grann... Om om jag så så Konstmarknaden är ju också en sån marknad där... Mm. Eh, men jag kan tänka att det kanske finns en tröghet här i och med att... Vi har ju faktiskt inte haft så många år med de här idiotpriserna, om man får kalla det så. Mm. Mm. Uh, Förutom att enstaka objekt har ju alltid gått dyrt. Liksom. Men det har blivit så mm. otroligt dyrt. Och det är så mycket pengar mer pengar än nu vad det var för say, bara fem år sedan. Um, mm. Och jag tänker så här lite grann att det här kanske är en helt ofrånkomlig utveckling. att, att Dels att sådana här skandaler uppdagas men också att det i sin tur kommer att nästan så här, det kommer krävas av auktionshus och handlare och så att, att skapa en större transparens att, att liksom vara mer eh, tydliga tydligare och transparenta med vad man gör och vilka som ligger bud och så där. för att annars så kanske för nu är det ju fortfarande så att det är en ganska liten nisch människor som håller på med klockor men mm. i takt med att pengarna blir större så kommer det komma in andra som kanske har lite andra krav eh, och ett annat synsätt ja. på det Uh, för ja. det är väl lite så, så kan det ju vara lite grann kanske i, i liksom konstvärlden, att det, det är så mycket mer spotlights på konstvärlden så att det är liksom uh, mm. um, mm. ja det krävs också, lite och då mer har det transparens funnits,
3: Ja men där har också funnits massa olika typer av skandaler, men det har ju också fått konstvärlden att sträcka på sig att då, uh, ja jag, jag, inbillar, jag kan inte konstvärlden jättebra men, men den lilla uh, min, min uppfattning är att du har fler personer som är pålästa och duktiga. Vilket mm. gör att det är svårare att komma undan med en, en, en bluff. Eh, och du har också... Eh, men jag tror att folk i allmänhet är duktigare. Det finns fler som är duktiga på konst. Och som har eh, varit med länge och så vidare än, än liksom den här omogna och ganska nya klockmarknaden. Mm. Då. Och, och det farliga är ju när det blir accepterat att det är lite fuffens. Eh, ibland pratar vi om vissa länder att ja, ja, men det här klockan kommer ju från det här landet, mm. det förstår vi att den kanske inte är 100 procent och så vidare att det, att det är accepterat, det det är, tycker jag jättefarligt det, då, då smyger man in att det är okej okay att fuska
2: i, ja, visst, i, ja, i ens eget
3: medvetande och
2: sen är det ju också så att både konst och klockor och antikviteter och är ju väldigt hög grad subjektivt Mm. Men det, finns ju, det, det är ju ont om så absoluta parametrar som bestämmer att en klocka är, ska, ska vara jättedyr just nu.
3: Liksom. Nej men det är, det är ju snarare tvärtom ja. tyvärr. Eh, man kan ju titta på men det finaste som finns det är en stålklocka, inte något ädelmetall. Det finaste som finns är när den har blivit missfärgad, inte när den är så bra skick och bevarad sin originalfärg som möjligt och så vidare och så vidare. Mm. Eh, det blir liksom lite upp och ner. Men, men det handlar väl oftast om det här att ovanliga objekt eh, är det dyraste på något sätt. Och, ja, ja, ja. Ja, jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara varför vissa saker är dyrare än andra. Men, men
2: oavsett så... Ja, men folk eh, gillar det. Folk gillar det. Folk, ja. såhär, och, och det av tusen olika skäl så gillar folk Rolix och, ja. mm. uh, och Det är allt från varumärket till formgivningen och till historia och Rubbet, liksom. mm.
3: Det som jag skulle vilja avrunda Hela den här Omega Speedmaster Historien med Det är ju att det man har glömt I alla den diskussionen Eller glömt har man inte gjort Men lite grann som kommit i skymundan. Det är ju att i grunden är den här klockan Helt fantastisk Jag måste bara säga att den är så galet Snygg Tavlan, allting är Otroligt, otroligt fint. Så att även om det har varit liksom bluff och skam och ful spel bakgrunden så, och tyvärr är väl den här klockan förstörd bara för att den har det här ryktet nu men det är en jätte, jättefin klocka. Det, det skulle vara en, det, ja det finns ingen som inte skulle vara jättenöjd med att ha den. Kanske inte för 35 miljoner kronor, men, men det är en, en drömklocka. Det, som sagt, det sub glömma. subjektivt.
2: <laughs> Eller <laughs> hur? Ja, men det var väl ett... Jo, men det är klart att det är Ja. Mm. Men det var ett jättebra exempel på, ett bra exempel på hur subjektivt det är. Du tycker fortfarande mm. att den är jättefin. Sådär. Precis, um. Så är det. Mm. Så. Ja,
3: men det var det. En liten eh, kort genomgång om vad som eh, har hänt här i vintersmarknaden. Och, eh, vi har ju de senaste åren varit lite hårda på nyklockermärknaden när man pratar om den här hypen på vissa klockor som är så himla dyra. Du vet allt med Nautilus och Pepsi och allt vad vi hade som var man kunde hämta ut en ny klocka och så var den värd dubbelt eller tredubbelt på andrahandsmarknaden direkt. Mm. Som har då fallit tillbaka och så har vi varit lite så här, ja, ny klockor och jag som gillar vinter så har alltid sagt vinter är tryggt och bra, här, här rör sig inte saker så mycket. Men det finns helt andra fallgrupper med vinter det är kanske är det jag vill plocka upp. Och mm. det, det, ja. Rätt Det är viktigt att prata om det. Ja, i det här fallet hade inte jag kanske tänkt att lägga så mycket pengar på det. Säg, tråk säg tråk. så det, du, du, var,
2: du var med upp till 600.
3: Ja, <här> <här> mm. uh, nej, men, så, så, men det är viktigt att prata om de här sakerna för det kanske också gör att marknaden kommer snabbare
2: till en mognare eh, mm. och, och sundare läge. Ja, men jag tror, att, jag tror absolut det. Jag tror, jag tror definitivt att ju mer pengar som blir desto mer ökar risken för... För dels sådana här saker. Men jag tror också att det kommer förändra kraven på, på marknaden. Alltså det blir, det kommer, man kommer tvingas mogna lite. Så. Ja, uh, nu, nej, för nu är det ju... Det, klockvärlden är ju väldigt mycket ankdam. Faktiskt. Ja men det är,
3: där, det, är det som... Och ankdam är okej så länge det är entusiaster och inte så mycket pengar. Och, och liksom lite det, skruttiga klockor som flyter runt häromkring. Men när det handlar om de här pengarna du lockar ja. in fula fiskar i den angtan, men faktiskt. Mm. Mm. Mycket.
2: Ja, spännande. To be continued Bra. och så vidare. Ja, um,
3: ja. Ser vi landar, men... Uh, Jättekul, jag,
2: jag tycker det är jätteintressant att höra våra lyssnares synpunkter på sånt här. Mm. Uh, och hur uh, ja, så här rent generellt. Så kom gärna med kommentarer. Absolut. Och, och uh, jag tänker så här tänk också. också. Vi
3: ska ju lägga vi ska jag lägga lite länkar, de som vill läsa om det här, så vi kan väl länka upp de här olika eh, nyhetsartiklarna som har varit. Vi har ju både ja, såklart klart eh, eh, Periscopes originalartikel här eller eller genomgång, men också Hodinki och fratello. Och, för de som talar ja. tyska så länkar vi in tyska tidningen där eller svenska tidningen. Att, och Bloomberg också den artikeln är ganska bra också, den är skriven utifrån mm. icke klockmänniskors så, så att arbetsmän ska kunna förstå alla, alla bitarna um, ja. Ja, ja gärna lite åsikter vad, vad, vad man tänker och tycker om, om den här specifikt och lite generellt om marknaden, klockmarknaden nytt och gammalt och dyrt billigt
2: ja precis så, ska vi, ska vi nöja oss där idag det tycker jag en bra hånda ja. Bra mannen. Mm. Tack, tack så mycket, Bärs eh, Initierat och ja, kloka ord från dig. Tack, Samma. Um. Vi,
3: eh, vi, du har sysslat senare i veckan och eh, fortsätter att podda tänker. Jag. Ja, det gör vi.
2: Det gör vi. Tackar Är det? ni som har lyssnat. Okay. Tack, Bersh. Och eh, ha en fortsatt härlig sommarvecka.